0: Se junta la banda de bandidos, van cerrando el camino, para que vencen los argentinos, haciendo el negocio, periodistas ficales y fuese una junta mafiosa, que de defiende el Si así empezamos, ¿cómo estará la columna de Gustavo Campana? El último día de junio de 2016, y a través de un decreto, Macri terminó con una ley clave, y acá... Pido permiso para clavar el freno de mano porque en estas primeras palabras apareció un dato que la verdad no hay que seguir naturalizando. En esta Argentina que últimamente se volvió experta en asimilar situaciones anómalas, inauditas, insólitas, inverosímiles, porque el presidente de la nación hasta donde uno sabe no es un emperador, salvo salvo que goce de la complicidad de todo el poder real en cualquiera de sus versiones, política, judicial, empresarial, mediática. Y a nadie le molesta que la Constitución, la verdad, tenga el mismo valor que que un papel, qué sé yo. Es el mismo espacio que se cansó de alterar el orden democrático con, con decretos matando leyes viejas o generando reglas de juego nuevas, con un mecanismo que usó con gesto, monárquico entre el 2015 y el 2019 dicho esto, podemos seguir porque amparado en la excusa de la búsqueda de inversiones Macri modificó la ley de tierras rurales, la 26.737 que fue aprobada en 2011 claro, sin el apoyo del PRO, y que ampliaba los límites para la compra de campus y favorecía la expropiación de espejos de agua y otros recursos por parte de ciudadanos extranjeros la norma impulsada por el kirchnerismo hace doce años ordenaba que el 15% del total de las tierras rurales del país podía ser extranjerizada La acá en adelante no más no hay límite, no hay controles de la UIF, no hay controles de la FIP no hay nada, absolutamente nada y encima gendarmería y prefectura, fueron con Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, los guardaespaldas de multimillonarios que terminaron inventando un enemigo interno como la RAM, provocaron la muerte de Santiago Maldonado, balearon por la espalda a Rafael Nahuel. Dicho esto, a recordar que Río Negro se comporta como una provincia ocupada por el Principado de Lewis, pero que ahora, ahora, el hombre está acompañado por capitales de Emiratos Árabes y Qatar. La semana pasada, una audiencia que pasó desapercibida para los medios porteños mostró cómo los representantes políticos y judiciales que juegan eh, a ser representantes del pueblo, y la verdad, juegan a que son los representantes de una colonia, de un protectorado, se alinean como defensas de una mano de, de la mano de una este, condición bastante patoteril para bancar a estos millonarios. Y el primero de febrero pasado atacaron con muchísima violencia a los compañeros y compañeras que formaban parte de la séptima marcha por la soberanía que intentaban llegar a su lago escondido. A su lago escondido. Y el resultado fueron 11 personas malheridas y hospitalizadas. En la audiencia del miércoles no nos enteramos de esto en, en capital, se escucharon las imputaciones por la agresión de ese ejército privado que banca la corporación británica Hayden Lake, de, por supuesto, el inglés Joel Lewis, contra los manifestantes. El fiscal del Bolsón, Francisco Arrién, imputó por lesiones a cinco personas, a cinco personas. Tenía a disposición horas de material fílmico. Tenía a disposición. Miles y miles de fotografías, pero dijo que solamente pudo identificar a cinco. Ya está. Puso el foco en, en el ataque y tampoco tuvo en cuenta ni organización, ni premeditación, autores principales, secundarios, instigadores, organizaciones, jefes. Por supuesto, y pido perdón por el infantilismo, a Rien, no habló de la complicidad de la policía que sacó una especie de platea preferencial para observar el ataque sin moverse y tampoco realizó tareas de inteligencia sobre, bueno, qué iba a suceder, nada. El operativo de seguridad de la marcha estuvo dirigido por altos jefes de esa misma policía por lo tanto, contó con el aval del gobierno provincial, que es otro elabón en esta loca cadena de impunidad. Los imputados fueron los hermanos Nicolás y Enzo Pucci, y Hernández y Víctor Hugo Aradena, Araneda, ahí va, defendidos todos por el abogado José Luis Blanco y Cristóbal Bauer. El quinto acusado fue Andrés Saint Antonín y es defendido por Juan Ignacio Sarmiento. Vamos a emprolijar un poco esta cadena de nombres. Blanco es el principal abogado de Hayden Lake. O sea, es el principal abogado de Lewis. Muy bien. Abogado que representa a este magnate en organizaciones que operan sobre intereses inmobiliarios, forestales, turísticos y rurales de grupos locales y transnacionales. Pero también, también más allá de ser abogado de Benetton, de Lewis, de Máxima, Zorrieta, y de familias reales como Emiratos Árabes y Qatar. Sarmiento es parte del estudio jurídico familiar que banca desde hace mucho tiempo a los intereses terratenientes en la zona del Alto Río de Chubut. La pucha. Un solo ejemplo para saber quién es quién en esta historia de entregas y payismo y sumisión extrema. Uno de los sicarios imputados, defendido por Sarmiento, es Andrés Saint Antonin. El día del ataque cargó contra una mujer. ¿Recuerdan ustedes la fotoperiodista de la agencia Telam, Alejandra Bartoliche, a quien embistió con su caballo y la arrastró varios metros? Bueno, Antonin es un operador de negocios rurales y ganaderos en toda la Patagonia. Hijo y hermano de expresidentes de la Sociedad Rural de Bariloche, que él mismo integró durante mucho tiempo. Gerente general de estancias de las familias reales de Emiratos Árabes y de Qatar. Que tienen como asesor legal a quien a su abogado. A Sarmiento. Sarmiento también patrocina a Antonina en juicios contra la comunidad mapuche. Aledañas, a la estancia que administra en el alto río Chubut, al sudeste de Bariloche. Como ayer un puñado de millonarios maneja a su antojo, un punto clave para la discusión del futuro como la Patagonia Argentina. Entre muchas elecciones que debemos transitar en el futuro, hay una que nos obligará entre dos opciones. O queremos ser un país o un equipo de fútbol. Hay que decidirse. Porque daría la sensación que los colores argentinos solamente tienen valor para un sector de nuestra sociedad cuando juega la selección. Nada más. Después, ¿Qué sé yo, loco? No sé, no, no, no. No me metan ahí. Estos tipos imaginan que su vida será dignificada por una lluvia de petrodólares y sueñan con vivir en las mansiones de los magnates en las que, bueno, suelen domesticarse jueces, fiscales, funcionarios y empresarios. Si no le pueden preguntar a Alessandro y compañía. Pero como dijo el gran John William Cook, los pobres que votan a la derecha son como los perros que cuidan la mansión. Pero siempre... Siempre duermen afuera. ¡De un tiempo perdido! ¡Esta parte!